0: 欢迎收听我们的生活周迹，我是法师，我是小绿。来到我们每周分享生活的时间啦！没错，那今天的主题依旧是打开台北，因为上周才讲了一半的，去了一半的空间，就发现时间好像有点过长了。<笑>对，但是在那之前。小绿要来说说他最近去看的
1: 国片，是国片对，没错，月老九把刀的哦，对，是九把刀九把刀的，嗯，对，呃，我觉得因为他的那个视觉设计，地麻将，嗯，对，他的镜头那个特效超厉害，特效<笑>就是不会觉得尴尬或者是假假的那种，嗯哼，对。还有搭配每个演员的演技非常和谐，就觉得厉害。啊、宋雨化，哦，又是宋雨化，对，宋雨化，柯震东，嗯，王静，哦，<笑>马志祥、哦，我觉得马志祥这这一部真的很赞。我有看到马志祥了，我想起来了，对他，他这部算是坏人的，嗯嗯嗯，对对对，他他这一。这一部真的是很厉害<笑>。这个故事在说,说，他有讲爱情，然后讲轮回嗯。嗯，对，嗯，就是其实都，你一开始会以为他只讲爱情，但他其实也有讲人生。嗯，就是什么困境，遇到困境，我可能会被某些部分打到心里。<笑>嗯，然后执念，它主要就是有两条线。嗯，一条是呃，主角们男女主角的爱情线，然后另外、嗯、另外一个就是马自强这一条。要报仇的线哦，对哦，对
0: ，就是觉得很好看。你就是拿上次的维修票去了吗？<笑>对对对
1: 。哦，然后里面还有一只狗，就是主角呃男女主角养的狗，也是非常一个大哭点。哦
0: 、<笑>而且我好像有听说，他应该是
1: 有被训练的狗。嗯嗯嗯，就是非常厉害。嗯，演技也是非常强。嗯，对，然后嗯，就是他描述的那个就是死人死去的那个地方，我觉得蛮特别的，就跟以往看到的不太一样。嗯，对，然后就是他其实都顺顺的拍嘛，镜头上一个一个带，但可能一开始会有一点点的不懂，但他后面就会有一些补充的。镜头出现、嗯，对。那九九把刀是是编剧吗？还是他是导演？然后他是导演改编他的小说。哦，是有，所以哦，是也是改编的。对，可是有看小说人都觉得他改超大。哦，我想说<笑>，嗯，好。但有一，他像他有说有几个一定要排出来，就是某几个、嗯、<笑>某几个场景，对，某几个幾。然后、嗯、他其实有一点惊悚，哦，<笑>就是马志祥不丑。呃，报仇的那些过程有一点惊悚的画面，嗯，<笑>对，就是可能附身啊，哦、对我觉得附身被附身的那个演员演技也超超厉害的，嗯哼，对，然后你家有报？就是应该还好，好、哦，我是没查了，嗯嗯，<笑>对，然后我只是蛮疑问，这个十二岁就可以看，<笑>因为有一些真的蛮恐怖的，就十二岁，<笑>我觉
0: 得，我以为是十二岁以上要家长陪同这样，哎、欸，是这样吗？我不
1: 知道，看一下。可能哦、嗯他就 12, 12 ，应该还是写十二，十二岁以上，然后要家长陪同。对，嗯、哦，然后他的音乐主题曲是维里安唱的，哦，自己火神的眼泪》之后又另一个剧作、哦，很好听，而且很搭他的电影剧情
0: 。你、嗯、要让我想到最近，就是最近 Netflix 上的《华灯初上》。嗯嗯，你有看、哦哦？呃，我是没有看啦，就是因为。呃，因为这出剧啊，新重新做了《月亮代表我的心》啊，对，就是华人初唱的，是主题曲还是什么？反正就是也是剧的编曲的剧，那个音乐之一。不过就是各种评价都有，就是最近因为最近我有点慢。因为最近在卖门票嘛，所以讨论也比较多。然后最近就有、嗯、就有人在讨论说，他这样到底是打还是不打？对，但因为我没有看剧，所以没有什么评论。嗯嗯嗯嗯，
1: 就是这样。我还要看他的那个幕后就是访问，就是他们有一些场要在西门町拍、嗯，然后他们就要跳一段舞，然后那是要搭配特效，所以他们就觉得很尴尬，因为西闻就很多人嘛。嗯嗯。嗯嗯<笑>也蛮有趣，的。对，像就是这样，就<笑>很好看，<笑>推而且，嗯，我觉得其实可以耳刷<笑>可能会，可以耳刷、哦，发现就是它会有一些小细节啊，我觉得，嗯、啊、哼，了解，对像就是双语画他自己，就是看两遍，你就会看第一遍的时候，你被打到的点是某一个哭点是另一个，嗯、然后点可能你第二次看的时候是另外一个，对，嗯、就是他会发发现不同的小细节，对，就是这样、哦。然后我觉得双语画也蛮很强。<笑>就是可以讲吧啊！我的天啊，可以讲，应该可以啊。就是他可能会有两颗镜头，但第一颗要打、啊、不管呵呵小雷，第一颗要就是拍起来，就就旁边没有人，但他第二颗就是旁边有人。嗯，可是他第二颗表现出来感觉应该是要一样，你懂吗？哦，懂吗？我就是嗯，它很有细微的变化。就是、对对对，眼睛部分，对眼睛部分、嗯。好的，就是推推锅片。而且特效特效花了八百颗吧镜头，虽然我不是很确实了解，哦、不,是不是很懂这是什么意思。反正就是很贵，我还特意看一下为什么特效很贵，<笑>大家都说特效很贵，到底哪里贵？就是什么硬体、软体跟人力的部分，大概就是这三个。
0: <笑>有啊，特效很贵、啊，像对我,硬体体我,前我前阵子就是在听，也是听马里奥的访问，就是查金的嗯编剧。嗯、现在哎、嗯，到底到底播完了没？了好像快播完，了。公司现在在播的剧《查金》嗯。就是，然后我前前呃上礼拜刚好就在就转到就看了一下，觉得还不错， mm. 还蛮有趣。然后我觉得，我觉得很我很佩服主里面所有的演员是这部戏，至少我我才看这两集，它连播两集，我看了两集， mm. 里面已经出现英语、日语、台语、客语、国语，很猛诶、欸。Mm. 就是五种语言都出现。Mm. 而且他们平常讲话是主要很大的戏份可能是客语跟台语， mm. 然后你就会听到就他们两个就是呃那个查经的。那个董事长是郭富城演的吧？嗯，对，然后他就是两边就是客台与转换，你整个流利啊，我说哇，好猛！然后想到查金是因为我去听专访的时候，听马里欧的 podcast 的时候也发查金的导演说，因为这是一个算是时代剧，他们是要、嗯、是要演那个战后的那个时代，所以。他们也是用超级多的特效，嗯，就是也是超级多都是要用特效去做，然后特效做很久也是超级烧钱。导演那个、嗯、应该是编诶，他、欸、应该是编导吗？那叫什么？在坚持坚持，嗯嗯嗯，然后就说，就是原本公司给的预算可能只有，好像是八，没多少，到底是多少钱？反正六，可能就只有六七成。然后他也是，就是想办法要要达到那个效果，然后去筹钱，让特效可以，就是当导演在拍片的时候有有想要的画面，然后让特效也可以就有办法做出来。所以特效真的是烧钱的，真的。
1: 对我刚刚忘记讲
0: ，嗯，行。嗯<笑>
1: 我讲那个月老一定要看到最后，你不要就是灯一亮就要走、嗯，不行，一定要看到最后。
0: <笑>有彩蛋就对了，对，有
1: 非常的。就是有呃喜欢猫猫猫小孩的，一定要看到最后，
0: <笑>一定要看到最后有彩蛋等着大家。对，对看完字，对，一定要看播其实有人在讨论，我前阵子看到一个人，我不是很确定是不是这样，一直都讲就是台日的差别，就是其实日本人都会，就是日本的电影院都会放到字幕全部过完才会，就是最后的名单过完才会亮的。嗯，对啊，好像就是小林最近。的发文就是台日的差别，就是电影电影这个的的差别，就是台湾台湾其实大家也也就还是会有人想要看完，可是台湾重点应该是因为电影院的政策就是正那个字幕开始在跑的时候就就亮灯，所以就会让人觉得能结束。可、嗯、其实日本都所有的。基本上所有的观众都会，就是大部分的人都会带到自
1: 国最后最后
0: ，那、嗯、而且那应该是那时候才会开始全开场的，嗯，对，这就是文化的不一样，嗯，好,好，不知不觉我们是闲聊了好一阵子，<笑>那我们要来进入今天的打开台北 part， 2我要来讲讲我去了松烟松山烟厂的三个三个地方，松烟光松山烟厂打开台北就有。开了，我数一下哦，应该是十个点，嗯，十二个，就是有不同的区域，所以，嗯，就是你如果厉害，你是想收集点的话，光松烟你就可以踩点十二，其实如果只是纯收集数字的部分的话，那它有整个松烟的导览，就是整个烟场，整个松山烟场这个历史，就是古迹建物的导览，那那个要一个半小时，然后它会也是会带你到一般没有对外开放的。空间，但我自己去的是不只是图书馆跟浴场 place。我先讲浴场好，浴场比较简单。浴场，嗯、浴场听起来就是呃，现在这里这个空间的浴场的浴叫是相遇的浴，然后场地的场，然后 place 就 p l i c。那它其实呢，在当年就是松山烟厂时期，它的确是个浴场，就是是个澡堂，是沐浴的场所。这样，浴场它是呃，这里是男男生澡堂。它是保留，所以你还看得到那个半圆形的澡堂的池子的的结构跟上面的排水。排气孔的结构都还看得到，就这些，因为它现在其实中山电场是古迹吧，所以他们基本上是不会做任何的破坏性的的装修，这样就是都是在外面加盖或是修补而已，不会做大大规模的改动。所以那浴场就是也是还看到那个那时候的浴池跟那个通风孔。那目前这里呢，我们就是现在这个时候是大概代表这时候是没有展览的，但它平常是一个会是一个展览空间，就是会一些商展的展示空间，一些产品发布等等等。那所以如果在当没有没有展览的话，它就是一个纯整理过的空间，然后你就会看到一些架子。然后它这边的风格是走比较像什么罗马风吗？什么有点有点我有点忘记。但是它里面的，就是它目前就是这个接手的这个单位的，已经有做一些小小的小小的装修，就是在它原本的建筑外墙上做一些架子，然后让它的风格比较呈现黑白白,白的色调，就让风格有一种不太一样风格。嗯。对，其实它到底是罗马吧？我记得是古罗马，就是不要罗马时代的 style。嗯、那但因为因为那天没有没有什么展览，所以我就稍微听了一下他讲解，就说他那个目前现在所有的展架，就是那些架子都是这个目前这个团队就是想要打造的这个风格做的一些装修这样。嗯、然后这里是。男生浴场，然后再讲到不只是图书馆，就是 not just library， 图书馆就是我们所所所知道图书馆。这边呢，就是以前的女子浴场， oh. 所以它其实是在隔壁，就是两边对着。那这边它它除了是女生浴，呃，它所用空间是比较大一点，两块是。女生的澡堂跟那时候的女子更衣室，所以是比较除了呃刚刚的浴场是只有澡堂的部分，更衣室那一块应该是作为另外他用，那、呃、反正就不是同一个空间。那这边不只是图书馆，它是呃以前的更衣室这一块，把它做就是重新设计过，作为一个图书馆，它是设呃主要是跟设计相关的。那它很有趣的是，它一开始是一个斜坡道，以前往人先往上走，走到大概有点像是。半层楼高的地方，然后在以前的更衣室一个长方形空间做一个下线，所以你反而觉得更衣室很像是一个浴池，就很大的浴池，嗯、就是做一个下线楼梯的装的做法。然后你再走，然后你要再从这边，如果你要再到真的就一层澡堂那个空间的话。是要再走个楼梯下去，就是你原，因为它一个斜坡，先一开始斜坡是入口处是斜坡往上，所以你要再走下去才会到呃，就是隔壁的，就是以前的真的澡堂的地方。然后这边也是维持有，你还是看得到以前的半圆形的澡堂跟上面的通风口，可是这边装修方式就跟浴场的风格非常不一样。这边是比较用木头，就是原木色系的的，有在拍那个澡堂是半圆形，就是澡池子是半圆形，所以这边也是半圆形的。那半圆形它靠窗的地方就是。建了用木头架了桌子，就是是可以你坐着读书的地方，就架一圈。就半圆形一圈，然后那边是有有对外窗的，所以你就会看得到外面的植物。外面是，而且外面刚好是一个小花园，是有特别绿色植栽、嗯。所以那边是，然后半圆形的直面的地方是一样是作为就是图书馆，也是放了很多书。然后在中间那个以前真的是澡堂那个池子那边，就会做一个展区，就是依照他们有可能活动的的或是什么固定场社展，每一区会一定的时间会做改变。那木。现在有展一些，嗯、现在展了一个，就是嗯，怎么说呢，有点像是没有文字的动画。他们最近出了一，就是有一个，好像是他们设计师出了一本，有点像绘本的动画，然后就是展了一些那那个呃那个绘本，定格绘本怎么怎么被制作出来的那些道具在那边，还有书。嗯，对。那我觉得这里很有趣。然后这边有讲、啊，它不只是个图书馆，刚刚讲到外面它是一个小花园。然后小花园这边也是，嗯、也是图书馆放。然后你可以，它有它，你可以换拖鞋，就是室外拖，在花园中。哦，对，它它进去是要拖换鞋的。嗯、然后原本他们说这个这个中，因为它其实虽然是一个小花园，可是它其实真的是被建筑物包围了，因为它是在松烟的其中一块。那松烟是一个很大的建筑体嘛，所以它只是松烟中间的一个有点小中庭的感觉。然后他们原本说，他们其实是没有找不到一个就是。入口进入这个花园，嗯，对，然后所以最后他们是从刚刚讲的更衣室的一个大窗户这边那边作为出入口，这也就是为什么他要把更衣室那边你一开始是要把整个地面有点抬升的感觉，因为这样你才不会是一则你要从窗户爬出去的感觉，而是你是平行的从窗户。有点像走门出去，可是它其实，在早期是一个窗的设计。Anyway，、嗯、就是它整个空间这三个甚至三,三个地区是一开始是都是有经过设计才这样做，我觉得那边蛮、嗯。蛮舒适的，只是
1: ，诶，他是，
0: 我就刚刚讲。它主要是设计相关的图书，然后各种语言都有，嗯，蛮、嗯、蛮多种书的，里面感觉蛮舒服。那平常的话，它是售票的，嗯，但不贵。我记得他说平全票也才八十块，就是一天，嗯、就是单单一天，就是一个我觉得很舒服的空间。那小花园也是有摆几张桌椅，那那边的植栽也是有请就是园艺的老师设计过，但主要都是绿绿色植物，就是不是不太像是，就是不是花园就没有。特别说很多的话，可是就有很有自然的氛围。嗯，那再加上浴前的浴池，它的就是采光很好、嗯，我觉得那个舒适就是很很惬意，因为还还不错空间、嗯。对，只、就是不只是图书馆，所以他就是他讲解了这些，然后让我拍照这样。那里面也。就是里面很多书，我倒是有看到蛮多各种蛮不太一样的书，嗯，但我不知道具体到底是哪哪一类书籍会最多。大家可以应该可以上它的应该的种官网去看看。嗯。那这是两个浴场，就是都是松山烟烟厂以前的浴场。那再来讲到的是台北文创，台北文创就是在松烟那个区，不是有一栋成品吗？嗯，就是成品那个 shopping mall。那成品 shopping mall 基本上是。低楼层嘛 ，B 1 B 2到上面应到四五楼而已吧，所以这些是租借给成品的商场。那台北文创其实是整栋都是台北文创，就它上面其实是有办公室等等等，就是办公室，然后应该有一些会议室租借，然后隔壁还有饭店嘛，成品新旅。嗯，对，那这这整个建筑物都是台北文创。那这次开放的是台北文创的顶楼1 4栋。那它是一个多功能空间，它平常是。也也有开放租借和那个金额就非常的壮观，所以你平常哦，但是像也是上礼拜晚结束了金马影展的一些前导活动，好像就有在那里办哦
1: ，在那里
0: 办就有有办办在那边，它是一个很大的场地，应该是可以容纳百人以上，一个超级大的投影幕。然后这里台北，我后来才发才知道，原来台北文创这栋也是伊藤忠雄设计的。哎、欸嗯，伊藤，嗯，伊藤丰雄，对，伊藤丰雄，伊伊藤丰，伊东丰雄，伊东丰，伊藤到底叫什么名字？让我查查，应该是伊东丰雄，就是那个台中歌剧院的设计师，伊东丰雄。因为就是一个日本的设设计师所设计的，所以他其实本身的呃造型跟十四楼的的移动风雪本身的造型，就是建筑物本身的造型都是有它的设计理念。然后它是一个呃整个台北文创其实它你会发现它是有一段是有点像梯田的感觉，就是。就是越上面的面积是越来越小，它就是它本身其实是要塑造它自己是一个山的造型，就是山脉山。因为其实在，在在台北文创后面，其实你如果从信义区这边往往往松烟这个地方看的话，那边其实后面是阳明山，就是台北山系，所以他想要把这个建筑跟地形融合一在一起，所以他就是创造出他，这是就是本身建筑也是一个山的感觉。所以据说啦，据说你如果从就是。嗯从别的地方往往松烟这这个看，你不会觉得台北文创是一个很突出的一个，就是一个高楼建筑物，你反而会发现不了，发现不到它的存在，就因为它，就是因为它的设计造型，让它其实跟背后背后的地景是融合的、嗯。我其实有在思考这个问题，因为我后来发现，从台北文创的十四楼，它它的十四楼的呃景观视野做到270度，就是它因为那顶楼嘛，就是它除了。只有单面就比较好，因为是电梯那一面比较看不到以外，其实你可以看以台北文创就是整个松烟的一个 view。然后我其实发现有一面其实可以看得到我们办公室的那栋楼哦。但是我好像真的我很常看到，我从我们办公室的面其实可以很常看到眺望到大巨蛋。可是我好像不会特别看到台北文创、嗯，我不确定到底是因为它不够高，可是因为它虽然只有十四楼，可是因为松烟其实附近它其实。因为是古迹嘛，就是松烟烟厂啊，还有那个旁边有一个生态池湿地，是地也还生态池，所以它其实应该是一个突出的，就是相较于其他它的邻居应该是比较高楼、比较高楼的地方。可是我好像真的不会特别注意到台北文创那一栋，我反而会一直看到眼前的大巨蛋，就是我还哦，好像是这样，但是我还没有认真去再去。再回公司看看他过，所以你就就反正就是一东风雄他的设计理念之，而且他连其实屋顶的造型真的是有有山有山峰的造型，然后其实最最值得一去的就是台文上其实有很好的 view， 因为嗯，就刚刚讲它旁边是。松烟长都古迹都，然后松烟的生态城那边也都是比较旧楼，就是都还是公寓，虽然没有什么高楼，所以高楼就要到新义区那边，所以它的 view 非常好，而且由它这边你可以看到西边的台北，就是西区的台北跟东区的台北的发展差的差异，就其实非常值得一去。我也是我同学去推荐，然后才他说这边的 view 很不错，就因为一开始你就会想说，嗯，这里感觉就是一个可能会议室，好像虽然平常不会开，好像没有什么太大特别，但其实他 view 真的很好，而且他连厕所都是 view， 很神哦。<笑>我们还观光、啊、观光,观光,观光厕,所厕所，对，参观参访厕所，<笑>男生厕所、女生厕所都去。哇，因为他，因为就刚刚讲到，他，因为那已经是顶楼嘛，所以他的 view 其实是基本上还270。所以他的厕所其实也是面，他厕所应该是面，我想想，它是面哪一面？应该是面北侧，就是往阳明山线那边看去，所以他设计一点，就是男生的小便小便斗上面的空间是。就是在超过人高之后，人的视一般视线高度可能100 150以上的地方就是玻璃可以往外看到。然后女生的话是化妆镜的这一边，化妆镜是镜子的反射，就是看到后面的的 view， 就是连厕所都是 view。嗯、那它本身的会议室也是，就是基本上都是全部都是玻璃窗，让采光非常可以进来。然后在顶楼还有一小块草坪，那是。可以踏上去，就是就是可能可以办 party 的。如果如果有接到那个场地的话，然后那边就是草皮的话，就是面对呃松烟那一侧，就是烟厂那一侧。所以你会看到，就是松山下面就是松山烟厂，然后在隔再过去就是现在的大巨蛋。你现在你这样看起来就会非常突兀，因为松烟其实是一个历史古迹，然后隔壁紧邻大巨蛋就是一个现在金，因为大巨蛋本身金属光泽其实反射很明显，你会觉得非常一个冲突感。然后再往，然后往。左呃西、嗯、往信义区那边看，你就看到高高那个高楼林立。然后往呃北侧那边看，就会发现嗯，那边北侧那边的天际线只有几栋高楼，就像是星光三月北侧前的星光三月几栋是比较高的、嗯，其他都还是比较偏平房，或是可能就十十几二十楼、哦，没有到摩天大楼、嗯。就看到，就他们就是讲解在说，这就是,是,是那边就是台北西区嘛。跟台北东区就是东区接新园区这边的发展，就是会有有一种西区已经东区已经发展的非常迅速，但西区在呃，我新星光三月盖盖起来之后，好像发展就变慢等等的感觉。那我觉得 view 真的很棒。然后刚好就是我自己没有看到，可是因为那边看得到一零一，就离新园区很近了。然后后面的有看到后面的人分享是他们刚好去的时候， 1 0 1在试灯，但是、嗯、在试那个跨年的灯。的灯光，所以其实那边应该看看一零烟火，应该是看的也是很赞。但他平常也没有开放，所以借可能都都是要有活动才有办法借啊。那个场地费真的是应该是蛮惊人的，所以趁着这个机会、嗯、有去到他文创，真的还蛮赞，不枉费我赶场，<笑>真的真的，我那天真的超级赶场。<笑>我三点半，因为台北文创它顶楼居然三点半才开放，然后我四点的小巨蛋，四点在小巨蛋集合。幸好他们两个真的还蛮近，就是而且我那天是自己骑车，所以还还真的还蛮近，有顺利的赶到。但是我觉得很值得，就是值得，哪怕我只有二十分钟上去看，我觉得还、嗯、还蛮赞，真的是会。而且天气好，尤其是礼拜天，嗯、就是一月二十八号天气比较好。不然礼拜六下雨，可能就就有点差啦。不过我觉得都蛮值得的，不上。<笑>对啊，我觉得很值得，就是值得一去。嗯，这是松烟，但松烟其实还有很多地方。我觉得他那个整个松烟园区的导览应该有蛮有趣的。只是后来因为时间关系就，就、嗯、我我就选择了，就没有选择。再来，最后讲一个永生旅店。他其实我记得去年他其实应该就他去年，但是去年他给的名字应该最多比较讲讲的名字是石油之屋，就是他、嗯、这是那个其实是媒体人媒体们称呼这个这个。房子的的昵称，但后来就是他们空间主义人觉得，其实虽然石油之屋其实是比较好理解的，等一下我讲解的时候就会知道，但是其实它这个概念跟这个本身这个空间概念不太一样，所以他们就还是最后还是使用用回这个永生旅店这个名字，它叫 Hotel Yolo， 它是现代艺术，一位现代艺术家周世雄的作品。他本身就整个屋子都是他的作品，就是除了除了里面摆满他的作品以外，他本身这个设计就是他的作品。那周世雄是一个很擅长使用石油这个媒介做艺术创作的人，所以它里面放放了好非常多他的作品都是石油画。所以为什么他就叫石油之屋？以及他的装修的设计感也是就是用石油作为发想。说实在呢，我我去了之后，发现、嗯、艺术家的东西还是真是蛮令人不懂。我我。你这样经过讲解，嗯，可以感受到一点，可是还是有没有，还是没有办法很，很没有办法，很能理解到底这个东西为什么可以这么高价
1: ，各种
0: 对。但我觉得，哇塞，蛮有趣的。然后 hotel，、嗯、我就讲简单讲一下永生旅店这个、嗯、hotel， yolo 其实是可以，你是可以，就是一般人也可以预约入住，可是，嗯呃，应该是一个晚上八千块，对我看到是八千，对。然后，但你一辈子就只得住一次，嗯嗯。然后他应该是可以做到两个人。那根据主理人的说法是，它会有每一个时辰，就每两个小时会有一个一件任务交代交代你。哦，对，但是呃，因为每两个时辰嘛，可是它却只让你入住二十三个小时。嗯，所以你呃，但是你可以自由选择你要入住几点入住。嗯，所以他就说，所以这样的话一定会有一件事情你没有办法完成。嗯。呃，二十一个小时，我说错，二十一个小时，那你只有做二十一个小时，所以你一定会有一件事情没有办法完成。但我不知道这具体细节到底是怎么执行的。Anyway， 这是他的一个 idea。嗯嗯嗯。然后永生旅店应该他的那个 Facebook、Instagram 的账号都会有里面的内部的一些照片。那有一些，还有一些是，就是去的话，他还会讲解说这些作品是周世雄。这个艺术家是怎么个想法去做出这些作品？等等，这我觉得就是有兴趣的人明年搞，明年这里应该还是会开，或是你也想去尝试 Hotel Yolo 的话，也是可以考虑预约入住。蛮好奇的，嗯，那他我记得是因为周世雄以前的家里环境好像是到底是哪一个中是中油炼油厂，反正是他以前小时候住家附近就是炼油厂之类的加工厂，所以为什么他对石油这个东西特别的有？在意的契机是这个。这个可能要大家要去再去研究一下周世雄这个人的什么的的背景，然后里面有蛮多作品，其实是当年之前周世雄在之前策展的时候就就有出现过的石油之屋的的展品的缩小版，这样让我想想还有什么呢？然后哦，然后一般呢，你经过绝对不会发现他，因为他就是在一个不起眼的公寓的二楼哦，所以你根本就不会发现你经过他门口，大概是这样哦。还有据说去年就是第一届的东方 house 台北，好像就是在这里发想，但诞生的哦，最一开始，但我不确定这个过程是怎么个来也是呃，周志雄跟当时候的创办人有当时候引进来的人有有合作洽谈吗？还是怎么样？因、嗯、为我,我非常有印象，是去年石油之屋就就有参加这个活动。那今年一九，那明年我觉得应该會,会有会有机会，你推荐大家去。你大家可以上 Instagram 先看看，就是大概是什么什么个感觉，然后再明年期待一下，要不要把这个排进你的 list 里面？因为其实有、嗯，我觉得打开台北，因为它只有两天，所以你要想去，嗯、然后又开这么多想去的地方，才太多。没错，所以一定要就是规划好。像我今年一直很想去，我从去年也跟今年都蛮想去的。那个名人社宅最后还是没去
1: 。Q Q， 看明天、明年
0: 名人社宅其实是也不是，因为名人社宅应该是平常你如果要去登记入住，可能也都看得到。我不确定。嗯，还有什么？还有那个草山水道系统的阳明涌泉啊，自然水博物馆的观音山蓄水池，都是我去年其实就蛮想去，嗯、然后没去到。还有金华酒店，嗯，嗯嗯总统套房，对，依旧也是没有去到，住不起，没没得去。就是其实很多啦，所以一定会有遗珠之寒。跟有时候因为因为移动，你要移动，然后又场次预约的导览的问题，所以就有取舍。
1: 但我最后还是去了十个点，也是蛮多的，萌萌的所以我回来就很累。<笑>我很好奇他他会给什么指令，<笑>说好才有优轮吗？对啊，有人分享过吗？还是不能讲？我不知道哎、欸，可能不能讲吧？还是、啊、还是我不知道都没看到。嗯，
0: 我也没有看到他有讲过这件事情
1: ，有吗？有地方写这件事情没,没？就是没看到。我是我好像真的是也
0: 是第一次在在听导览的时候才。这样。知道有这东西，嗯，哦、oh, ，然后如果大家有兴趣，就是想知道这空间整个算是设计的过程，可以去 Google YouTube 去 YouTube 找 Hotel Yolo， 会有一支周世雄那时候接受就是拍摄的影片，那是一个无声的影片，那里面基本上就有环整个饭店永生旅店里面的的的环境这样，嗯，啊、oh, ，这就是这是黑白吗？主要里面的配色就是黑白，然后他的画其实是。石油，所以它其实是液体表面。嗯，液体跟在它那个算是玻璃嘛？我也是不是很确定那个到底是……嗯，主要都是黑白，所有内部的东西，绿色大概只有植栽吧，有有比较有颜色的东
1: 西、嗯。我看到他，他是说他家族百年都在卖油，小时候在油厂玩、哦油是是，对，油厂玩耍。嗯、哦，反正我记得他是他对对对对他小时候就是、对对对生生长环境，生长环境就是这样。好啦，这就是。嗯
0: 打开台北 part 2 o k 是我想讲的所有东西啦。明年应该也还是会有的，大家可以先关注起来、嗯。Open House Taipei 的 Facebook 跟 Instagram， 这样就会有及时的讯息。没错。那今天感谢大家的收听，我是法师，我是小绿，大家再见，拜拜拜拜。如果想要看看我们在生活周记所提到的内容、照片等，欢迎追踪生活周记的 Instagram 跟 Facebook 粉丝专业哦。